0: Mientras estábamos en el tiempo de la alabanza, sentí leer un versículo que prácticamente lo tengo al final de la predicación y hacer algo con ustedes antes de empezar. Dice en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Amén? ¿Por qué he querido leer este versículo al principio? Porque vamos a hablar hoy acerca del fruto del amor de lo que nosotros se supone que tenemos que dar. Pero en esta mañana estaba, estaba sintiendo que muchas veces, quizás entre nosotros hay personas que no son capaces o en momentos de nuestra vida no somos capaces de dar amor porque no somos capaces de recibirlo de Dios. Así que me gustaría que cerraseis todos vuestros ojos unos instantes ahí donde tú estás, que pusieras tu mano sobre tu corazón y digas, Dios me ama, Dios me ama, dilo con tu voz, Dios me ama, Dios me ama a mí, Dios me ama. Señor, en esta mañana, en esta mañana queremos comprender un poquito más de tu gran amor. Y te pido, Señor, en este momento que el amor del Padre, el amor de Jesús, el amor del Espíritu Santo pueda penetrar en cada uno de nosotros, Señor. Te pido que si hay personas, corazones, endurecidos, heridos, fríos, tú puedas penetrar con tu amor tan grande, incomprensible y poderoso. Y que tu amor sea aquello que obre en nosotros en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que seamos capaces de recibir tu presencia y tu amor en nosotros, Señor. Para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Dios te ama, iglesia. Dios te ama, hermano, hermana. En esta mañana, como dije, vamos a mirar más bien el fruto del Espíritu, de, sí, del espíritu, que es el amor. Leemos en Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cuál es la primera virtud que hemos leído? El amor. El amor es la primera virtud que aparece como fruto del Espíritu. El amor es la primera manifestación de la obra interna que hace el Espíritu Santo dentro de la vida de un creyente. Lo primero que se manifiesta es el amor. La base de la siembra y de la cosecha en cuanto al servicio también, que lo leemos en Juan capítulo 15, es el amor. Porque leemos al final de todo que solo si permanecemos en el amor del Padre daremos fruto. Amén. Y será un fruto de amor. El apóstol Pablo define el amor como el cumplimiento de toda la ley, como la base de toda la vida cristiana, lo que somos, lo que hacemos y lo leemos en Romanos 12:10, donde dice, "El cumplimiento de la ley es el amor. Jesús resume toda la ley en un nuevo gran mandamiento, el amor. En Juan 13 leemos que Jesús dijo que os améis unos a otros. Y leemos en Mateo capítulo 22, «amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón». ...con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Todavía estás a tiempo para irte si no quieres escuchar este sermón. <risa> Vamos a abrir nuestro corazón en este día, hermanos, porque... ...creo que el Señor nos va a desafiar en cuanto al amor. ¿Queremos ser desafiados? Si nos dice que tenemos que comprender su amor también tenemos que comprender el amor que Él quiere darnos para otros de una forma diferente. ¿Por qué? Porque sin amor no somos nada. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 2, si no tengo amor, nada soy. Y lo dice después de una larga lista de cosas increíbles que podemos hacer para el Señor. Y termina diciendo, si no tengo amor, nada soy. ¿Qué somos sin el amor, hermanos? ¿Qué somos sin el amor? ¿Qué es tu vida sin el amor? No somos nada, estamos vacíos. Porque somos seres relacionales, necesitamos amar y ser amados a Dios y a las personas. Hay en nosotros, hay en ti y en mí, una necesidad, el deseo de vivir el amor. El deseo de experimentar amor en nuestra vida. La necesidad de dar amor a otros, de recibir amor por otros. Por eso Dios nos ama porque Él es amor y porque sabe que necesitamos ser amados por Él. Y también por eso nos dice que amemos a otros. Porque sabe que tu prójimo necesita de tu amor, pero porque te ha creado para darle amor a tu prójimo. Amén. En primera de Juan capítulo 4 versículo 7 leemos... El amor es de Dios. Quiere decir, el amor viene de Dios. El amor le pertenece a Dios. Y primera de Juan 4, 8 nos dice esa frase que todo el mundo sabemos. Dios es amor. Dios es amor. El amor es la máxima expresión de Dios. El amor es su esencia. Y nosotros, tú y yo, sin su amor y sin Dios, no somos nada. Estaríamos llenos de maldad. Piensa en tu vida sin Dios, sin el amor que Dios te da. Sería una vida llena de maldad, llena de oscuridad, llena de tristeza, llena de soledad. Sin propósito, sin valor y sin un futuro eterno. Cuando Dios nos alcanza con su inmenso amor, lo cambia todo en nosotros. Se acerca a nosotros y nos ama tal y como somos. Cuando se acercó a ti por primera vez, cuando empezó a hablar a tu corazón, el Señor te amó tal y como eras. No importa lo que hayas hecho hasta ese momento en el cual tienes tu primer encuentro con el Señor, Él te demuestra su amor. Porque cuando murió en una cruz, estuvo pensando en ti. Y sabía y sabe todo lo que le vas a fallar y vas a hacer. Aún así te ama. Porque para Dios eres importante. Para Dios tú no eres invisible. Para Él tú lo eres todo. Por ti dio su vida en una cruz. Por ti se entregó, por ti se hizo hombre, por ti murió, por ti resucitó y por ti sigue intercediendo para que luches y ames hasta el final de tus días terrenales y disfrutes toda la eternidad de su amor. Te ama de un amor incalculable, ha amado al mundo entero, Juan 3,16, pero te ha amado a ti como individuo para que cada uno que crea en él sea salvo. Solo en Dios encontramos nuestra identidad, verdadera identidad. Solo en Dios, en su amor, encontramos seguridad. Solo en su amor encontramos propósito en esta vida. Sin amor no somos nada. Sin Dios no somos nada. Cuando encontramos a Dios, además su amor nos llena y nos enseña a amar. Yo no sé tú. Pero a veces puede ser que no hayamos aprendido a amar. No hayamos aprendido cómo amar a nuestros padres, no hayamos aprendido cómo amar a nuestros hijos, no hayamos aprendido cómo amar a nuestro marido a nuestra mujer, porque nadie nos lo ha enseñado. Pues cuando Cristo, cuando Dios viene en nuestra vida y su amor nos inunda, él nos enseña a amar. Él nos enseña a amar como él ama. Y esta es la diferencia. Porque el amor de Dios no es un amor natural. El amor de Dios es un amor sobrenatural. Con Dios aprendemos a amar de verdad. Con Dios aprendemos lo que es el amor. Aprendemos a amar de forma sobrenatural. Y su manera de amar es muy diferente a nuestra manera de amar. Porque el amor de Dios es superior a un amor natural. Porque Él ama y nos enseña a amar más allá de nuestra capacidad propia, de nuestra voluntad humana, de nuestra naturaleza. Nos enseña a amar como Él ama. Cuando Jesús dijo, y lo leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿por qué? Si tuvierais amor los unos con los otros, Jesús no estaba hablando de un amor humano. Porque todos pueden amar de alguna manera, incluso sin tener a Cristo en su vida, pero sería un amor natural. Sin embargo, lo que los discípulos de Cristo se supone que tendrían que hacer y que por eso se distinguirían de otros era de amar de una manera en la que el mundo no sabe amar y no puede amar, no es capaz de hacerlo. Jesús que dijo, y lo leemos en Lucas 6, 32, porque si amáis a los que os aman, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Todos somos pecadores, pero aquí está hablando, pecadores como una persona que no ha conocido a Dios, una persona que no ha creído en Jesús en, en nuestro momento, que no se ha arrepentido de sus pecados. Dice, si sí, ellos aman a los que los aman, pero tú sí tienes el amor de Cristo, tú no puedes amar de esa manera, tú te tienes que distinguir. Y tu forma de amar es la que dirá, hará ver a otros que eres un discípulo de Jesús. Porque amas como Él amó. Jesús espera de sus discípulos, de ti y de mí, que amemos de una forma espiritual, no natural. Como discípulos se espera que amemos a nuestros enemigos que amemos a los que nos persiguen, como le dijo Jesús a ellos, amando a sus ofensores, y esto no sale de forma natural. Al que me ofende a mí no me sale amarle, sino es el amor de Dios que me dice que le ame. Y pone amor. Un discípulo de Jesús ama al prójimo, piensa en el otro, no es egoísta porque tiene amor. Porque tiene amor para dar siempre. ¿Cuándo? Porque recibe amor de lo alto. Constantemente. Y el amor de Dios es sobrenatural. Nunca se apaga, nunca, nunca mengua, nunca cambia. Aun cuando estamos pasando por dificultades, el discípulo de Jesús ama siempre y piensa en el prójimo siempre hermanos, amigos, los problemas no son excusas para no amar y para no servir a Dios hay pocos amén los problemas no son excusa para no amar y no servir a Dios porque damos lo que recibimos de Dios Teniendo mucho o teniendo poco, estando en la calma o en la tempestad. Hay personas que ponen excusas para no amar a Dios, para no servir a Dios. De que tengo problemas en mi familia. Es que uf, mi matrimonio está pasando por una crisis. Es que tengo niños pequeños. Uf, tengo necesidad económica. Uf, mi trabajo no me lo permite. Uf, no tengo tiempo, estoy enfermo. Y no son capaces de dejar de mirar a su circunstancia personal. Como decía Cristina el miércoles, solo saben mirar a su ombligo. Y el amor termina aquí. No tienen la capacidad de levantar la mirada y pensar que la persona que está a su lado también necesita amor. Y que tú, supuestamente, tienes ese amor de Dios para darle. Pero veo que hay otras personas, hermanos que pasan por las mismas circunstancias que este hombre, esta mujer, incluso peores. Y les veo que nunca dejan de amar, que nunca dejan de servir, que nunca dejan de preocuparse por otros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en lo que tenemos dentro, porque damos lo que tenemos. Si estamos llenos del amor de Dios, eso daremos. Pase lo que pase en nuestra vida. Porque te sale de dentro. Ahora si estamos llenos de nosotros mismos, eso también manifestaremos, camuflado detrás de problemas. El fruto es la manifestación de lo que hay dentro de nosotros. Y ese amor, hermanos, ese amor es lo que el Señor se espera que manifestemos. Su amor, no el nuestro. Ese amor es la evidencia de que hemos conocido a Dios, de que Él vive en nosotros, como dice primera de Juan 4, que por el amor, si hemos conocido a Dios, amamos. Es la evidencia de que su Espíritu Santo está obrando en nosotros y es ese fruto manifestado. Sin ese amor no somos nada, somos como todos los demás. ¿Has escuchado? Sin ese amor no somos nada. Somos como todos los demás. El amor no es un sentimiento, es una decisión que involucra nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero decidimos amar porque Dios nos amó primero. Y decidimos amarle a Él y a otros. El amor es un mandamiento. Es el gran mandamiento. Amar no es una opción. Jesús no dijo, os aconsejo que améis. Os aconsejo que os améis unos a otros. No dice, os dejo un mandamiento. Amaos los unos a los otros. Nos está ordenando que amemos. Nos está mandando que amemos. Es la ley suprema, la, la, el resumen de toda la ley. Ama. Hemos sido creados para amar a Dios, a las personas y a nosotros mismos. No dejes que tu amor se enfríe. ¿Estáis conmigo? Si el amor es la base de toda obra de Dios, ¿cuál va a ser el propósito del enemigo? Enfriar ese amor. Leemos en Mateo 24, 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Jesús está hablando de los creyentes advirtiéndoles de que su amor se puede enfriar, incluso profetizó que se iba a enfriar el amor en muchos creyentes. Si dejamos, como dice este versículo, si dejamos que la maldad aumente en nuestro corazón, como tolerando el pecado en nuestra vida, empezando por las pequeñas cosas, el amor de Dios se puede enfriar. Se puede enfriar si dejamos que el amor hacia este mundo, los afanes de esta vida, los placeres de las riquezas, nos roben el amor que Dios sembró. Pero también, hermanos, el amor se puede enfriar si nos alejamos de las personas, no solo de Dios el amor se puede enfriar si nos alejamos de las personas porque hemos sido creados para amar tú has sido creado para amar no para estar solo estés decepcionado o no de tu vida o de tus relaciones pasadas dios nos ha creado para amar para estar con otras personas nuestra misión es amar a otros amar a la iglesia amar a las personas amar a las almas perdidas amar a nuestros hermanos Amén. El amor de muchos se enfriará y ya se está enfriando. El enemigo, hermanos, estoy reflexionando esto. El enemigo, de forma sutil, está entrando en nuestra vida, intentando cambiar nuestra forma de actuar, de relacionarnos con las personas, de pensar, de amar por medio de las ideologías, de las filosofías, de las nuevas tecnologías, por medio de esta pandemia. Estamos cambiando en nuestra forma de relacionarnos con las personas. El confinamiento, ese aislamiento que ayer ha hecho un año, tan largo que estamos viviendo, está afectando y mutando el comportamiento humano. Un ser relacional como es el hombre, como restuvo yo, alguno más sociable, otro menos. Pero el ser humano es relacional. Y se está deshumanizando cada día más. Quizás sin ser consciente, viviendo el amor cada día más de forma virtual. Se están eliminando los gestos de amor. ¿Cómo puede ser un beso, un abrazo, una caricia, una cita en presencia? Y en ocasiones hasta las palabras, porque no pudimos ni saludarnos por la calle. Se nos está impidiendo reunirnos por una causa justificada. Y eso está dejando de alimentar el amor en nosotros, por Dios, por la iglesia. ¿Por qué? Por medio de la falta de comunicación verbal entre nosotros, de compañerismo, de coinonía, del comer juntos. El congregarnos, el cantar juntos, el orar juntos, predicar, tomar la santa cena. Cosas que en muchos lugares se han dejado de hacer, cambiando así la vida diaria de la iglesia. El enemigo, ¿sabéis qué veo? Que está intentando robar los pilares sobre los cuales se ha fundado la iglesia primitiva. Leemos en Hechos capítulo 2, 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los pilares de la iglesia primitiva están en crisis, en todo el mundo simultáneamente. El amor, hermano, no se enfría de golpe. El amor se enfría poco a poco. Tú le pones una olla con unas lentejas y la quitas del fuego, no se enfría enseguida. No, poco a poco se va enfriando. Y si hace como yo, que la dejas ahí, te olvidas y se queman. Porque con la vitro, eso es bueno de que ahorra energía, pero como se te vaya, que la te ha dejado ahí, pues se te queman las lentejas. El amor se va enfriando poco a poco. Haciéndonos sentir que no necesitamos de las personas, que no necesitamos ir a la iglesia. Al fin y al cabo, no necesito compañía. Yo puedo estar solo porque es que me la estoy apañando solo. Y esa soledad, hermanos, está llevando a miles de personas a suicidarse, a consumir más ansiolíticos, antidepresivos, a sufrir problemas mentales, emocionales, espirituales. Y os voy a decir, el problema no es la pandemia. El problema es que el enemigo está intentando robar el amor, aprovechando toda oportunidad para enfriarlo. Jesús dijo que iban a haber guerras, que iban a haber pestes, que iban a haber persecución, eso ya lo sabíamos pero dijo que teníamos que seguir amando y que por eso íbamos a ser diferentes a otros, aún en medio de las dificultades que iban a llegar. Seguir amando. ¿Sabes? Nuestra lucha es contra ese amor humano que está en nosotros y que se va enfriando. Nuestra lucha es entre la carne y el espíritu. Es entre ese amor humano que se acomoda, que se endurece, que se deja engañar y el amor sobrenatural de Dios que lucha contra la carne. Solo podemos ganar nuestra batalla recibiendo el amor sobrenatural que viene de Dios. En Japón, quizás nosotros aquí en Rota estamos bien. Pero si levantas un poco la mirada y miras las consecuencias de todo lo que está pasando últimamente. En Japón, durante la pandemia, ha habido un tremendo aumento de suicidio entre mujeres y niños y adolescentes de primera y secundaria. De primaria y secundaria. Las tasas de suicidio han subido hasta el 70%. Cada día hay mayor demanda de psicólogos crece el consumo de medicamentos. Y a eso le añadimos, y aquí quiero reflexionar en esta mañana, porque Dios lo usa todo para hablarnos, hasta la muerte de mi padre. A esto le añadimos, hermanos, que han muerto en solo 12 meses miles de ancianos. Solo en España ha habido 30.000 muertes en las residencias de mayores desde el inicio de la pandemia. ¿Y sabéis qué es lo que veo? Que esas personas eran los padres de nuestra generación. Que han dejado huérfanos a muchos hijos en solo 12 meses. En todo el mundo. Han dejado una generación huérfana. Porque quien ha perdido un padre o una madre, podrá decirme, que cuando muere un padre, esa pérdida produce en el hijo un sentimiento de orfandad de abandono, de soledad, de desprotección, de sentirse perdido. Los padres son los que nos han dado la vida, nos han amado desde el principio, nos han enseñado a amar y a ser amados, nos dan un sentimiento de pertenencia, de que tienes tu lugar en este mundo, independientemente de la relación que tengas con tu padre o con tu madre. Los padres son el primer amor de un niño y no hay amor más fuerte, y esta pandemia ha robado el amor de sus padres a miles de personas en un solo año. Eso nos dice, hermanos, que este mundo está esperando a que los hijos de Dios amen a la gente. Este mundo necesita madres y padres espirituales. Que se levantan para cuidar de las almas de los huérfanos espirituales. Me gusta leer el versículo en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 7, donde dice «Las aldeas quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté como madre en Israel». Este mundo necesita que hombres y mujeres que han conocido el amor de Dios se levanten para ser madres y padres espirituales para que perdure la generación de los hijos de Dios. Mientras por un lado el enemigo está intentando robar el amor y la figura paternal por el otro, el Espíritu Santo aprovecha esta ocasión para que el corazón del hombre, que está necesitado de identidad, que está necesitado de amor, que está necesitado de un padre, pueda conocer el amor del padre por medio de ti. Este mundo necesita conocer el amor de Dios Padre. Tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es la necesidad del mundo? Quizás a ti no te ha afectado ni a quien rota, pero millones de personas han perdido a sus padres. Hay que responder a ese luto. Hay que darle amor. Hay que darle respuesta, solución. Amén. El enemigo está intentando robar la identidad a las generaciones. Y lo está haciendo de muchas maneras confundiendo a los niños y a los adolescentes en cuanto a su identidad sexual, anulando la figura del varón dentro de los hogares, dividiendo los matrimonios y dejando a muchos huérfanos, tanto emocionalmente como espiritualmente y físicamente, con las muertes, con los divorcios, que son mayores que los matrimonios con la homosexualidad, con las familias desestructuradas. La gente necesita conocer el corazón y el amor del Padre. Tú y yo tenemos ese amor. Solo tenemos que levantar la mirada de nuestro ombligo y ver la gran necesidad de amor que hay a nuestro alrededor. Nos sorprenderíamos. Quizás a principio de este año pensábamos que este año habría sido, iba a ser duro económicamente o quizá con enfermedades, porque quizá me va a, me van a contagiar a mí del covid, no sé. Sin embargo, estamos viendo que la lucha más grande que estamos teniendo está en nuestra mente, ¿verdad? Está en nuestro corazón. Porque el enemigo está atacando tu mente, está atacando mi mente, tu corazón, la mía. Porque quieres robarnos el amor que Dios nos quiere regalar. Y tienes que luchar contra todo sentimiento de ansiedad, de soledad, de confusión, de abandono, de cansancio, de pereza. Y decidir amar sin límites y sin condiciones. ¿Amén? ¿Y sabéis por qué? Porque voy a decir una cosa. La lucha va a ser aún más fuerte. Y va a ser aún más intensa y más directa con tu vida y con la mía, con la Iglesia de Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque grandes cosas están a punto de suceder en la historia de la Iglesia. Y es por eso que el enemigo luchará para robarte el amor. Pero, como escuché en el taller, en el Congreso, el enemigo... No puede detener la obra de Dios, no puede. Pero puede frenar la obra apagando a los siervos y a los hijos de Dios. De esta manera puede detener la obra. Así que no dejes que tu amor se enfríe. Busca el amor sobrenatural de Dios que te enseñe a amar y que te dé amor para amar en medio de estos tiempos tan peligrosos y duros. ¿Amén? Ese amén me ha gustado. Y por último, tu deuda de amor. Este mensaje se intitulaba Deudores de Amor. Hay dos versículos que encontramos en Romanos, uno en el capítulo 15, versículo 27, que dice que los gentiles se sentían deudores, eran deudores, dice el apóstol Pablo, a los judíos, por haber sido participantes de sus bienes espirituales. Y por ese sentimiento de, de, de deberle algo, les pareció bien ministrarle con algo material, recogiendo una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Y en el capítulo 8 de Romanos en el versículo 12 eh, 14 12 14 nos dice que somos deudores pero no a la carne sino al espíritu que nos guía en hacer morir las obras de la carne y así vivir. Los creyentes estaban en deuda con Dios y con los hermanos. ¿Estáis conmigo? Vivían como si le debían algo a los demás. Y como si le debían algo a Dios. Y eso les llevaba a amar a los hermanos, ofrendar, dar lo que tenían, dar por las misiones. Y eso les llevaba a amar a Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Tú te sientes deudor con Dios y con los hermanos? ¿O más bien crees que Dios te debe algo? ¿O crees que la iglesia te debe algo a ti? Porque muchos, algunos, aquí no, están siempre enfadados con Dios y están siempre molestos con algún hermano. Nos sentimos como si todo el mundo nos debiera algo, como si nos deben amor, como si la gente nos debe respeto, nos debe ayuda, pero nosotros no nos sentimos en deuda con otros, ni con Dios. Sin embargo, tenemos una deuda, que es amar a Dios y amar a todos como Cristo nos amó. ¿Amén? Y voy a hacer algunos ejemplos. ¿Me regaláis diez minutos? En la familia, dentro del contexto familia. Si soy un adolescente, un hijo, un joven, un niño, pensamos, es que mi padre me tiene que cuidar. Mis padres tienen que proveer por mí, por mis estudios, mi ropa. Mis cosas, salir con mis amigos, me tienen que ayudar y me tienen que comprender en mis, en mis situaciones. Y olvidamos nuestra parte de hijos, de obedecer a nuestros padres, de respetar a nuestros padres, de honrar a nuestros padres. O al contrario, como padres pretendemos el respeto. Tú me tienes que respetar, tú me tienes que obedecer, tú me tienes que honrar. Y olvidamos nuestra responsabilidad de padres espirituales también. De enseñar a nuestros hijos a amar. De enseñar qué significa perdonar y pedir perdón. De enseñarles los principios del reino de Dios. De ser el primer ejemplo de amor. Estamos en deuda con nuestra familia. Te guste o no te guste tu familia. vaya vale la cosa bien o mal. Estás en deuda con tu familia. En la iglesia... Como miembro de iglesia, pretendo recibir ayuda por parte de los demás, porque es que la iglesia me tiene que ayudar. Y enseñanza por pastores, en los pastores, hombre, para eso los pagamos. Y luego cuando me dicen lo que me dicen, que no me gusta. No me gusta lo que me ha dicho, pero lo pretendo. O al contrario, como pastor o como líder de algún departamento, me espero colaboración, me espero entrega, compromiso por parte de la congregación. Pero puedo olvidar mi parte de responsabilidad en ser el primero en amar, en ser el primero, en ser, en ser un ejemplo de servicio y de entrega. No mandar para que todo el mundo haga lo que yo no quiero hacer. Somos deudores con la iglesia, con nuestros hermanos. Eres deudor con tu iglesia. Y en el matrimonio. No me tiréis piedras. Exigimos, esto le vale también a los novios, ¿eh? que enseguida os casáis. Incluso dentro del noviazgo valen estos principios. Exigimos que el otro nos dé respeto, nos dé amor, nos dé honor. Y si nos falla, nos alejamos, nos enfriamos, nos vengamos, nos negamos a tener relaciones sexuales con él o con ella. Nunca pedimos perdón. Yo voy a pedir perdón. Le quitamos la palabra por varios días. Incluso llegamos a pensar que mejor que nos divorciemos. Porque es que yo merezco ser feliz. La he escuchado demasiado esta frase en estos últimos meses. Es que yo tengo que ser feliz. Como si el divorcio fuera una opción dentro de un matrimonio cristiano. Da igual lo que diga la sociedad, hermanos. A excepción del adulterio, que hay que mirarlo también porque tiene varias facetas. Y en este caso la persona abandonada sí queda libre. Pero a excepción de esto, hermanos, el divorcio no es una opción. Pon tu parte para edificar tu matrimonio. Perdona, ama, restaura, cambia. Porque ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Y qué valor tiene el matrimonio para ti? ¿Piensas como la sociedad piensa? ¿Piensas como este mundo piensa? Porque la sociedad piensa de una manera carnal y ama de una manera natural, pero el creyente se supone que piensa y ama de una forma espiritual. ¿Dónde está la felicidad? Está en hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad está en su palabra. Y su palabra dice que lo que Dios ha unido al hombre no lo separe. Aunque esto no siempre signifique andar por camino de rosas y flores, pero confundimos el placer con el amor. El amor no es sentirse siempre bien o no tener problemas, estar siempre de acuerdo con el otro, Compre comprenderse siempre o sentir cada día lo mismo, porque yo escucho mucho, es que no siento ya lo mismo. ¿Y qué? El amor es perseverar, en el estar unido al hombre y a la mujer con el cual un día decidí casarme. Porque el amor cambia de forma, de intensidad, pero no de voluntad. ¿Estás conmigo? En el matrimonio pueden haber problemas de carácter, de comunicación, problemas en el área sexual, problemas, diferencias ministeriales de visiones doctrinales de opinión, de gustos. Pero esto no puede enfriar el amor. Y si pasa, porque puede pasar. La opción no es alejarme, divorciarme, separarme. La elección es acercarme a Dios, buscar de Dios, pedir su amor. Que me enseñe a amar cuando mi amor ya se ha terminado. Porque el amor humano se enfría. Pero el amor sobrenatural nunca cambia, nunca se agota, nunca mengua. Y cuando tu amor está bajando el nivel, busca el amor sobrenatural de Dios que te enseña y te lleve a amar más allá de tu voluntad, más allá de tus razonamientos, más allá de tu naturaleza, de tu capacidad humana de amar. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se enfada, ni hace daño al otro, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor natural no espera, no soporta, no lucha. El amor natural se cansa, se enfría, se apaga, se venga. Pero el amor que viene de Dios no. Nos lleva a luchar, a perseverar, a soportar, a amar. Así que lucha por tu matrimonio, porque ¿sabes qué? Eres deudor con tu cónyuge. Le debes amor. Estamos en deuda con todos y con Dios. Lo que somos, lo que tenemos, lo debemos a Dios, hermanos. Sin Él nada somos, sin amor nada somos. Y solo el amor de Dios puede pagar tu deuda y la mía. Y sabes, Él pagó la deuda. Él pagó la deuda. A Dios le debemos todo y nunca podremos hacer nada para llegar a devolverle lo que ha hecho por nosotros. Pero sí podemos ofrecerle nuestra vida, nuestro corazón, nuestro amor y decirle: lléname, Señor, y enséñame, como hemos leído en Efesios, a comprender tu amor tan alto, tan ancho. Tan santo, tan incomprensible, déjamelo comprender cómo es, déjame experimentar en mi vida ese amor, porque ese mismo amor quiero dar. Él lo ha hecho todo por ti y por mí. Como dice en Colosenses capítulo 2, había un acta de decreto escrita contra nosotros, que nos era contraria. Íbamos a ir delante del juez y nos iba a decir, eres culpable. Sin embargo, Jesús quitó nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra maldad, clavándola en la cruz. Y triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre tus tentaciones y sobre tu situación de hoy, si te sientes frío, solo débil. Él ha vencido por ti. Jesús pagó tu deuda de amor. Os quiero invitar a que se vuestros ojos. Sabéis, Pedro conoció el amor de Jesús solo después de fracasar. Conoció la amplitud del amor de Jesús después de fallarle. Quizás hoy te sientes como Pedro. Te sientes desilusionado, desilusionada, decepcionado. No pensabas que el matrimonio iba a ser así, que tu vida ministerial iba a ser así. Tu familia, tus hermanos, las cosas que te han pasado. O el mismo Dios. Descubrimos cuánto Dios nos ama en medio de nuestros fracasos. Nuestros errores. Y Él nos sigue amando a pesar de ellos. Y nos enamoramos aún más cuando conocemos y vemos que Él nos ama a pesar de que le damos las espaldas. A pesar de que nos equivocamos. De que le fallamos. Nunca podrás hacer nada para pagar esta deuda, pero es que Él ya pagó la deuda. Y vive como un deudor que ha sido hecho libre de su deuda. Recibe el amor de Dios en tu vida hoy. Recibe ese amor que te levanta si te sientes pecador. Que te perdona. Que te restauras si estás herido o herida en este momento. Incapaz de seguir amando a determinadas personas. No tiene fuerza para perdonar. Y tu mente te dice, no es justo. Sin embargo, te digo, eres deudor de amor también hacia tu ofensor. Queda libre de esa deuda, ama. Y recibe el amor de Dios en este día. Su amor es incalculable y cuando lo experimentamos vemos que es sobrenatural. Así que me gustaría en esta mañana que si tú eres una de esas personas que necesita y desea recibir el amor de Dios en un nivel superior para su propia vida pero para dar también a otros. Un amor sobrenatural. Si eres una de estas personas en esta tarde ya, yo te quiero invitar a que te pongas de pie ahí donde tú estás. Entrégale tu corazón al Señor. Es ir en contra de tu carne. Es ir en contra de tu voluntad. En contra de tus razonamientos. Pero no vivas como un deudor, Viva, vive como alguien que te ha rescatado ya de tu deuda. Sé libre, ama, sé amado por Dios, por otros. Te quiero invitar también a levantar tus manos en esta tarde. en Señal de rendición, porque tú le estás rindiendo toda tu alma. Dios te conoce a pleno yo no conozco todo lo que tú estás viviendo ni lo que has vivido hasta el día de hoy pero Dios sí conoce tu corazón y su amor está aquí para derramarse sobre tu vida de una forma nueva profunda, maravillosa Señor en este día nos ponemos ante ti y te damos las gracias Señor porque tu palabra nos exhorta tu palabra nos anima, nos enseña y tu presencia nos llena, tu amor nos restaura, tu amor nos perdona, tu amor nos levanta de donde nos hemos caído, tu amor transforma nuestra vida, tu amor nos hace libre, tu amor rompe cadenas de opresión, tu amor borra el pasado, tu amor nos da futuro, tu amor nos sustenta hoy, aquí, ahora. Tu amor está en nosotros, está entre nosotros. Señor, te pido que tú nos llenes, abunde tu amor en cada una de nuestras vidas en esta mañana, Señor. Te necesitamos, necesitamos de tu amor sobrenatural para amar de forma espiritual. Y si hay corazones que en este día se han enfriado, se han apagado, el nivel de amor ha ido bajando, bajando, bajando. Te pido en el nombre de Jesús, derrama de tu amor poderoso en esta mañana, trayendo sanidad, consolación, identidad. En el nombre de Jesús nos disponemos ante ti, Señor creyendo en el poder de tu amor. glorifícate en cada vida, en cada situación, en cada matrimonio. Y que sea tu amor el que nos dé la victoria en cada lucha. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.